0: Merhabalar, ben Yusuf Can Gökkaya. Bugün sizlere bir anı ölümsüzleştirebilmek adına yazdığım kendi öykümü seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. Bir sonraki güne özenerek hazırlandığım haftanın en sevdiğim gecesi. Yine böyle bir gecede kıyafetler, çamaşırlar seçilmiş, günün son ışığını da kapatan anahtara dokunup o karanlığa, Ağzını kıpırdatmadan istediğin herkesle her şeyi konuşabildiğim kendime dönmüştüm. Çok fazla konuşmasına vücudu bile izin vermiyor insanın ve çok geçmeden sanırım birkaç dakika sonra konuşma sonlanmış, ben gözlerimi konuşmalara kapamış olmalıydım ki sabahın ertelenmekten melodileri birbirlerine karışan alarmlarından anladım. Ne kadar geç kalırsam kalayım, bir prens edasıyla o sabah duşu alınmadan, bir kahve içilmeden, ne kadar sıkıcı ve yoğun olunursa olunsun o evden çıkılmazdı. Tabii ki hayali prensliğimin üstüne sabahın köründe bastırmaya başlayan hayat beni daha pratik olmaya itiyordu ya da daha hızlı olmaya. Hatta olduğundan daha fazla acele etmeme sebep oluyordu. Belki anlatmaktan keyif aldığım kahve keyfim birkaç yudumdan da ibaret olabilirdi. Tam hatırlamıyorum. Sabahın olmazsa olmaz alışkanlığı, duşu bile bir suyun kaynama süresine yetişmeye çalışıyordu olabilir. Buraları hep birbirine karıştırıyorum. Neyse ki maske sebebiyle buğulanan gözlüklerimle artık sokaktaydım önümü görebilmek için nefes almamayı mı tercih etmeliyim yoksa görmeyi mi feda etmeliyim bir nefesin halinden anlarken. Neyse, maskenin telini burna doğru biraz daha bastırıp, gözlük çerçevesinin alt kısmını da maskenin üzerinde duracak şekilde yerleştirip, uygun nefes alma egzersizlerinin çözümünü bulduktan sonra tek problemin maske askısına karışan kulaklığın düğümünü çözmek olacağına inanmazdım. Yine kendimle gurur duymalıyım. Her adımda ne kadar haklı olduğumu kanıtlar nitelikteyim adeta bugün. Acaba kaç araba yolcu sayısı limitine ulaştığı için beni almadan geçip gidecekti önümden? Hangi yolcular bana hafif acınası gözleriyle bakacaklardı oturdukları yerden? Belki de ayakta duran yolcu olacağım için her ne kadar şoföre kızsalar da ayakta hayatın prensliğini sabah sabah yaşayan bu insana Nefret dolu gözlerle bakacaklardı. Ayakta olanlar semptomatik vakalardık. Oturanlar da asemptomatik. Neyin ne olduğunu da karıştırabilirdik hep birlikte. Mümkün bu. Neyse ki, arka köşesi boş olan bir dolmuşa denk gelmiştim en nihayetinde. Sabahın savaşını kazanırcasına bir gururla, günün savaşına hatta ömrün savaşına doğru gidilen bir yola çıkmıştım oysa günün geri kalanları bu sabahlar kadar değillerdi oysa. Çalışırdık işte. Hatta iş gününün sonlarında sorduklarında deriz ya, çalıştım işte diye. Öyle sıradan bir çabalama bu emek meselesi. Hayatımızı kurmanın, yaşamanın, Hasta olursak bakılmanın, bebek olursa yatırmanın, istenilince almanın, beğenmeyince vermenin ve daha birçok dilekli istekli cümlenin ve gerçeğin koşulunda var oluyoruz monoton koşuşturmalarımızda. Sonrasında ne kadar derman ayırıyoruz güne. İşte burası da büyük bir çelişkimiz. Sıradanlıklarımızdan dert yandığımız anlarda hayatı bu sayede göğüsleyebileceğimiz gerçeğini hep unuturuz. Belki de unutuyormuş gibi yapıp nankörlüğün kolay halini buluyoruzdur hayatta. Öğle yemeğinin hızla yendiği bir gün. Yemeğe de koşarak gidiyorsunuz. Tıpkı sabah kahvesine gider gibi. Ne yedin diye sorsalar, durup birkaç saniye düşünme ihtiyacı duyarız. Aslında günün akşamında. Çünkü doyuyoruz işte. Hadi kendimize kavuşalımın heyecanı bu. Gelen aramalar bazen başımızı çıkarıyor bu kendi girdaplarımızdan. Annem de arayan. Öyle kahvesi içliyordu muhtemelen. İki kelime güzel gider demiş olmalı. Telefonu açmadan geçen telefon yolculuğumda aklıma gelen buydu. Efendimime farklı bir cevap verdi annem. Hiç alışık değildim bu tonuna. Üstelik hiç de sevmiyordum. Bir kere daha duymuştum bu tonu annemden. Ama o zaman arayan bendim. Geç cevap veren de o. İşte o tondu. Annemin zatüreden konuşamayacak hale kadar... Ağırlaştığı ama aman oğlum merak etmesin diye yine de telefonunu açtığı ton. O an ben de ne konuştuğumu bilmiyorum. Aklım o tonun sonucunda. Ne oldu, ne gelecek diye bekleyip kıvranıp hıhılarla sonlarına geldiğim o konuşma. Oğlum dedi. Oğlumu bu durumlarda hiç sevmezdim. Oğul sevgidir çünkü. Cinsiyet belirlemez aslında bilinenin aksine. Çocuklar içindir oğul. Şefkatlidir Ya nasihat habercisidir Ya tebrik Ya ayrılık postasıdır Ya da ayrılık Başımız sağ olsun dedi Biliyordu Ne, kim, nasıl sorularının Zihinde nasıl bir tahribata başlayacaklarını Fırat abin aradı dedi Enişten miydi artık sağ olmayan Yoksa Murat abim Kardeşine böyle bir konuşmayı bırakmıştı ardına Halam neden aramamıştı aramazdı ki bu saatte pek. Daha fazlasını duymadan kendi savaşımda mağlup olmaya başlayan beni bilirdi annem. Halam önce Fırat abiyi, Fırat abim de annemi arayıp haberi verme gereğini, yerine getirme görevini üstlenmiş. Ailemizin en büyüğünü, koca bir nesli ardına alan babaannem gözlerini öğle yemeğinin hemen sonrasında kapatmış bir daha uyanmamacasına. 97 yıldır Ardına hep açılan gözleri artık bu dünyayı görmeyi bırakmış. İnsanın gördükleri aslında çoğu zaman gördüğüyle değil, hayaliyle, kalbiyle var oluyor, gerçek oluyor. Hani bakıp da görememek ya da görmek için bakmaya gerek olmamak gibi ünlü sözlerimiz var ya, onları kanıtlar gibi. Geliyorum iş yerine doğru dedi annem. Babanla konuşmalıyız. Konuşalım mı? Nasıl yapacak orada? Cevaplarını dinlemeden telefonu kapattı. Biliyordum. Denk geldiğimiz yüzyılın en berbat döneminde hemen babaannemin yanına gitmemiz gerekiyordu. Biz İzmir'de, Homp Manisa'daydı. Saate baktım. Artık cenazeyi bekletmiyorlardı. Kimseyi beklemiyorlardı. Hemen defnedeceklerini söyleyeceklerdi. Saat iki buçuk. İkindi namazına iki saat kadar var. ''Annem ne zaman varır iş yerime?'' ''Ah, arabam yok. Otobüs varır mı ki o saate?'' ''İmkanı yok. İsmail, evet İsmail, hadi aç şu telefonu.'' Üç kelimeden fazlası yok. ''Başınız sağ olsun.'' dedi ve geliyordu. Annem de vardı varacak. İş yerini kapatmalıyım ama kapayamam. Çıkmadan babamla konuşmalıyız. Anne, hoş geldin. Babam yurt dışında yaşıyor benim. ...dört bin mil kadar uzakta. Öyle bir dönem ki bu... ...yüzyılda denk geldiğimiz... ...istese de gelemez. Kilitli her yolu, çevresi... ...taşıtı, aracı, gemisi... ...uçağı, helikopteri... ...hiçbir imkanı yoktu ama... ...bilmeliydi. Çaresizliği... ...belki de bizim hafiflerdi ama... ...yetmezdi. Acelede etmeliyiz, yetişmeliyiz... ...ve çok fazla kelimesi olamayan... ...konuşmalar ve yol. Bu sefer... Buğunun, başka gözlerin, hızlı adımların, boş koltuğun hiçbir önemi kalmamış. Aklında geçmişin, bir saat sonra ve dört bin mil uzağın gözlerinden süzülenlerle işte bu yol. Manisa, İzmir arası yakın olmasına rağmen vardığımızda babaannemi tüm işlemlerini gerçekleştirip camiye getirmişlerdi. İkin diye daha bir saat kadar daha vardı. İsmail ile birlikte annemi köy evine bıraktıktan sonra, Kabrin başında duran Fırat ve Murat abimin yanına gittik. Kabrin yerinin belirlenmesi, kazılması ve bir sürü insana ağır gelen şey işte. Kazarken bir kök koptu ve düştü toprağa. Toprağı kazan abi, ''Bu ne kokusudur bilir misiniz?'' dedi. ''Topraktır, nemdir, köktür, odur yani. Ölüm kokusudur. Güzel kokan, güzel yatar ve al kokla.'' ''Evet.'' Cennet gibiydi. Cennet tasviri belki de. Acının tutunacak dalıydı ya da. Kazma işlemi bittikten sonra hep birlikte camiye vardık. Ezan, dualar ve edebiyeti uğurlayan son adımlar. Babaannem, tanıdığım herkesin hayatında etkisi, anıları olan babaannem. Babam uzakta, belki de en çaresizi o. Hatta belkiye kızmak gerekir, bu durumun yakışanı mısın diye. Anneme bakıyorum bir yandan. O da ara sıra uzağa kaçırıyor yaşlarla dolan gözlerini. Biliyor anne ne demek. Anne olmuş, anlamış. Hatta annesini, biricik anneannemizi yıllar önce ebediyete uğurlamış. Acının ne olduğunu, sonsuzluğunu hala yaşarken uzaktaki babama baktığını görüyordum. Bir yanda hep o vardı. Çok uzaktaydı. Uçuşlar yasak olmasa bile gelemezdi ama yasaktı işte. Bu yasak işi daha çok yıpratıyor insanı. Biz kendimizden daha çok onun için de yürüyorduk aslında şimdi bu yolu. Kabrinin başına gelmiştik. Yeri rahmetli Yusuf dedemin hemen yanındaydı. Dedem çok daha önceden hatta babam 11 yaşındayken gelmiş bu bahçesine. Daha şimdi eşine kavuşabilecekti. Hasırlar Güğümler, tahtalar, her şey hazırlanıp ulaşabileceğimiz yere konuluyor. Cemaatten birisi sesleniyor. Seslenen kim? Ne diyor tam anlamıyorum, seçemiyorum ama biraz dikkatimi veriyorum her ne kadar vermek istemesem de. O ses, Yusuf güğümü su doldur gel diyor. Aptal gibiyim. Babaannem, canımız, babamın bize emaneti ve ben tek vasisi. Her şeyi yapmalıyım. Hemen güğümü alıyorum. İsmail tutuyor kolumdan. Sen gidemezsin diyor. Doğru diyor. Ben neden gidiyordum ki? Kim neden bana dedi ki? Neyse. İsmail elimden kapıp beni yerime bırakıp kendisi gidiyor bu işi halletmeye. Doldurduğu güğümü getirirken bir hareketle aşağı iniyorum. Babaannemi yolculuğundaki yerine bırakabilmek için. Kuş gibi hafiflemiş. Öyle derler ya. Günahı olmayan Kuş gibi gider bu diyardan. Kuş gibi hafif işte. Hem ağlıyorum hem tebessüm ediyorum. İçimden dualar ederken bunu babama söylemeliyim diyorum. Bilsin ki acısı bir nebze olsun hafifleyebilsin. Başının altına yeni yastıklarını doldurup artık ebedi yolculuğuna bırakıyorum babaannemi. Dedeme emanet ediyorum artık ben de. Herkes gittikten sonra çöküyorum ikisinin arasına. Dede diyorum... Karşıladın mı ninemi? Bize hakkını helal et ve o artık sana emanet dedem diyorum. Nineme bakıp ona, gönlünün sahibine, eksik yanına, Yusuf'una kavuştun diyorum toprağını okşarken. başucuna koyduğum güğüm toprağın hemen üstüne yan düşüyor. Cevap verdi diyorum. Düşen güğüme doğru bakınca bir görüyorum ki ikisinin ismi o açıdan benim olduğum yerden bakınca yan yana duruyorlar. Babam da görmeli diyorum ve bu anı ölümsüzleştiriyorum. Ama bir süre ona gönderemeyeceğim bu anı biliyorum. Ama görecek, biliyorum. Şimdi düşündüğümde ikisinin başında beni yalnız başıma fotoğraf çekerken görseler, çok farklı bilecekler beni. Çok farklı şeyler söyleyecekler hatta. Ama ne önemi var, ne değerli olabilirdi ki aileden başka. Yeşil çimenler, uzun selviler. Anılar, atalar, bir yaşam bahar ama bir yaşam kadar. Sevgi ve rahmetle.